0: 你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice Man。大概三个多月之前，我的工作发生了一些变动，我的职称从设计师变成了设计经理。这是我进入职场以后第一次真正意义上成为了一名管理者。在五月初的一个周五，我的老板通过邮件给大家宣布了这个消息。好多同事给我发来了祝贺。那天晚上，我兴奋地去吃了顿火锅。算是给自己一个庆祝，但我的兴奋并没能持续多久。带着老板头衔去上班的第一周，同一个项目上的两个队员就分别跑来我这儿互相控诉。我还发现，我一周花在开会上的时间比之前多出了差不多整整一倍。以前到点下班的我，突然开始加起班来了。然而一个星期忙忙碌,碌碌，到周五一回顾。却发现自己几乎没有什么实际产出。更加让我不知道怎么处理的是，前一周还是朋友关系的几个同事，突然间就成了我的下属。也不知道是怎么回事，和他们聊天的时候，我总觉得有什么东西突然变了。过去这三个月，应该是我工作这四年来最困惑也最焦虑的三个月。管理这条路，比我想象的。要难走多了，所以我找了一些我们节目的老朋友聊了聊，他们正全都身处管理岗位，经历过我所在的这个阶段。我特别想知道他们在刚刚转型成管理岗的时候，是不是也曾经经历过这些困惑？他们会有什么建议给到我吗
1: ？我心里其实一开始有点空虚
0: 。这是我们的有台主播、百度设计经理 J J 英，他和我讲到，在他转成管理岗的时候。他心态上的变化
1: ，老实说，当时的状态不是特别满意，因为那时候正好又工位搬了，然后我正好搬到了整个楼层最角落的一个很老板的位置，你知道吗？就是当时我我坐在第一次坐到那个工位上，我就在想，哎，这东西我我我现在把 Photoshop 卸了，对我的工作甚至都不会太大太大的影响。那我接下来的工作时间，我应该做什么？就是每天就坐在那个工位上，我就会产生这样的一个一个一个想法。当时就会觉得自己有时候有，有时候会有一些愧疚，觉得啊，好像我感觉活也没有以前做的多了，但是工资也没有少拿，那为什么我能坐在这样的一个管理岗位上
0: ？对我现在也是这个心态，就是我觉得我会觉得有点虚，因为我的实际产出确实变少了很多，对吧？所以，呃，所以你后来是怎么调整过来这个心态的呢？就是你后来怎么说服自己说，呃，自己在这个团队里还是还是挺重要的呢
1: ？其实事后想一想，我觉得。对于一个团队来讲，我觉得稳定的有一个老板坐在那边，其实它本身就是一件很重要的一个事情。哪怕你不做任何的事情，你能维持现状，然后让大家能够安心的工作，这件事情其实本身并不是特别的容易。我觉得时间长了，你会发现，就是你坐在那个经理那个位置，你把其他团队向上老板的一些压力，然后你把它化解成跟大家沟通，然后平缓的把命令任务分配下去，但同时呢，又让大家没有。没有感受到那些你不想让他们感受到的压力，让他们好好的工作，一个向上向下沟通，一个承上启下的一个工作，其实我觉得还是挺重要的。我
0: 我知道你当时的情况是，呃，你们之前的老板走了，对吧？然后相当于你是被内部提拔，跟我的情况有点像啊，就是啊、呃，你本来是在这个组，可能应该算是比较相对资深的设计师，然后可能你跟大家也很熟了，可能本来还会一起说说八卦呀、啊，然后吐槽吐槽老板啊什么的，然后突然之间你就变成他们老板了。呃，我就觉得哪里好像怪怪的，我不知道你你当时这个变化发生的时候，你心里是什么感觉？
1: 其实当时心里有点复杂吧，因为呃，这个感觉有点像一,一对情侣，他们他们之前其实是好朋友，但完全没有往那个方向想，但突然之间有一天，他们从从朋友变成了情侣，就这种事情，其实就反正这样的尴尴尬，其实有点像我当时接手这个团队那种情况，因为之前大家呃虽然资历上会有点差别，但总体来说。还是以朋友的身份来相处，然后这个同事也是相对平级的。那在这个 t r 性的过程当中，就会发现，哎，呃，我现在是他们的老板了，然后他们每个人的工资我都知道，然后他们每个人的目标要我来定。但是，但是我跟他们的关系其实，呃，还是非常要好，非常朋友。就是这个这个过渡的过程，当时是多少还是有点困惑的吧。最简单的就是说，比如说我要给他们发布一些，不管是行政上的还是工作上的一些。命令那这个这个过程，我我其实当时不太不太清楚应该用怎么样的语气、怎么样的方式来跟他们呃做这个事情，因为其实，在早之前我也做过一些 leader 的角色，但是那个时候就大家也不是汇报给我的，当时其实还是非常自然的。但是当我做了一个经理之后，其实我想法会很多嘛，就是我在想，呃，如果我表现的特别强势，那他们会不会觉得，哎呀，你变成经理之后？角色变了，现在好像变得有点有点那个啥了。但如果又说的太平缓的话，那我如果布置下来，大家还是像朋友一样，不是那么重视的话，那可能我自己的自己的处境就会变得不那么好了。所以就是有类似于这样的困惑吧。其实我当时挺被动的，我没有很好的处理这个关系啊。呃，但是呢，幸运的是，就是说当时团队开始扩招，我们从大概四五个人，最后招到。最多的时候加上外包，可能有十来个人左右这样的一个规模。扩招的一个好处就是说，新招进来的人都是你一个个面进来的，然后他们跟你的关系，哪怕你跟他关系很好，哪怕你对他很客气，但是他的心理定位会更明确一点，就是啊，你就是我的老板。那这样的一些人一多起来之后，其实团队的氛围或者说大家的关系可能就更更清晰、更清晰的一点。那这样的情况下。整个团队的氛围可能就会更稍微更和谐一点
0: 。关于朋友变下属的这种别扭，我觉得石墨文档的产品总监罗颖给了我一个很好的建议。
2: 其实这个就是你要懂得及时切换，就是在办公室里面，然后在工作日的时候，大家就是就是这种一起协作、一起工作这样子的关系，就是明确的可以说是上下级的关系。如果你有失误的地方，我是一定会就是不留情面的指出，然后而且我会拉你一起复盘，就是之后怎么样可以避免这些这些问题。但是当就是我们私下是朋友，比如说我们下班以后去打德州，然后下班以后去吃火锅，这个时候其实就大家会松一些，就已经是一个朋友的关系，就就是出了办公室就不再是上下级的关系。下班以后不聊工作，因为你现在的角色是我们俩是朋友，就一起吃个饭，一起吃吃火锅，一起放松一下。经过了一天的奋战，很累，然后都想轻松轻松，都想做做自己喜欢的事情。然后所以这个时候就基本上很少聊工作，就是该该吃吃，然后然后你愿意讲一些家里的事情、男朋友、女朋友的事情讲一下，然后我愿意讲我就讲一点，其实是很随意的。然后那个时候会很少很少去。甚至是会很刻意的去避免提工作，因为一提工作，你的那个角色代入就会回来，你就会觉得哇，我现在好像是在跟我的下级或者是在跟我的上级去聊这个业务，就尽量就是避免去这样子，所以就是可以随着场景去切换的。我觉得这个时间长了，应该是应该是 OK 的
0: 。罗颖是石墨文档的第一个员工，也是创始产品经理。在成为产品经理团队的 leader 之前，他早就是很多项目上的 leader 了。但他说，管理项目和管理团队实在是太不一样了
2: 。因为之前其实一开始当产品经理的时候，就或多或少的有一些业务的管理。那个时候其实心态还比较轻松，因为我的目标是业务，然后所有的工作还有所有的重心，包括我自己的成长，都是围绕推进业务来产生的。那个时候我就看一个目标就好，但是当我就是要加入一些团队的管理、行政管理这这些的时候，呃，我就发现其实我的目标多了一个，不仅是有业务的管理，而且有人的管理。然后再到后面，我会发现，甚至人的管理会比业务管理更重要，因为业务是由人做出来的。如果人有什么问题，然后你没有跟他沟通好，或者本身你的任务分配有问题。然后导致大家在一个错误的赛道上去往前走的话，事情会变得很糟糕。所以我发现应该是先管人，然后再管事。其实管人比管那个业务要就是压力大很多，因为业务其实是一个相对的，它是一个比较好好掌控，它是有规律可循的。但是人的话，就每一个个体都比较复杂，都有自己的个性，然后大家都有擅长的部分，也有自己呃需要成长的地方。而且这些不同的角色，资历浅的、资历深的，然后还要互相搭配的效率比较好，我觉得这是一个还挺复杂的事情。所以我觉得这两个其实完全不一样
0: 。哎，正好你刚刚讲到这个人和人之间搭配的问题啊，我就很想嗯听你聊一聊，因为呃我刚转管理的时候就碰到了这样的事情，就是呃我我之前完全不知道，就是在团队里有两个人，呃是一直在一条业务线上合作的两个人。呃，他们其实一直互相之间就有不愉快。那、呃、我不知道你有没有碰到过类似的问题啊
2: ？呃，有的，就是因为人是很复杂的，就是比如说大家私下，嗯、呃，会有一些，就是私交上不一定每个人是完全对称的。像比如说，可能会有一些 PM 和设计师有。比较大的矛盾，虽然有的项目看起来他们俩是最大的，但是他们俩会分别明确跟我讲说我不想跟他合作。然后我其实当时还，当时属于我管理初期，就可能就前半年吧，我还没有从之前的那个业务管理的那个模式里面跳出来。就我认为，就只要是把任务完成了，其实人的怎么组合是无所谓了，就是只要能把任务完成，就是我们结果导向嘛，都可以。所以我一开始根本就没有关注大家，就是。之前的协作有没有问题？是因为什么有问题？然后大家现在对这个项目的这个人员的安排是不是满意？然后我只去询问了说，哎，你觉得你对这个方案怎么看？你对这个时间还 OK 吗？但是我并没有问你觉得跟这些呃，比如说研发、跟这些测试、跟这些设计师去协作，你你觉得怎么样？但是当这个项目开始的时候，才发现有一些之前没有评估过的风险产生了。比如说，我们计划好了是，呃，比如说我是星期一，然后出方案，然后星期三评审，然后星期五整个项目就要正式开始进入研发了，就是规划都挺好。然后结果到了星期一出方案的时候，产品和设计就开始撕，就是谁也不让谁。然后再比如说约定好了星期三就要评审了。但是此时大家还没有撕完，谁谁也没有赢，那怎么办呢？那那如果不评审的话，后面的时间全部都会往后 delay， 这个项目会对时间有非常高的要求，那就只能硬着头皮，就是先达成一个方案，然后在第一个问题没有解决的情况下，我们去开了方案评审，开了方案评审以后，研发又提了一大堆就是这这那那的问题，从两方撕变成了三方撕，结果就那一次，反正因为前期就就。因为这个沟通的问题、不一致的问题，然后拉拉扯扯，所以最后那个项目是 delay 了的。这就是很，在我看来很严重的一个坑。就因为我没有提前解决好人的问题、协调的这个问题，所以导致最后项目上会有延迟，业务上有了问题
0: 。哎，你再讲讲，你还踩过什么坑啊？我我想我想多听听，就是当做是给我一个预习嘛
2: 。还有的坑就是，嗯，这个可能是比较个体的。比如说，我之前带过一个产品的实习生，然后他的成长非常快，就是比同一级的都要快很多。然后一开始，其实他只是负责，呃，跟着其他的 PM 负责很小的一个模块。但我当我发现，就是他在几个月内的时间，就是能力还有这个技能上都有飞速的成长以后。然后我开始就是想要他负责更多的东西，要不要试一试？就是让他搞一个大的，然后一下子下一个任务就变成了负责，就可能是这一整个产品的版本的规划。然后这中间是其实是缺乏过度的，缺乏很多层的过度。就是一个是我当时自己管理上没有经验，我只看到他这几个月进步很快，但是我没有想到，其实第一我评估错了，而且他自己也没有做好准备。但是又要硬着头皮做，所以就导致就是最后 hold 不住。比如说开那个评审会，就话语权比较低，研发都不不怎么听他的，然后都觉得就是你这个太太嫩了，就指的写的方案太嫩了，然后有很多就是考虑欠周全的地方，然后就在质疑说，哎，我们这个东西为什么要让一个实习生去做？ hold 不住怎么办呢？就只能我自己上。然后其实这个在管理里面是很忌讳的一件事情，就是什么事情都亲力亲为。因为我帮他做其实没有问题，但是呃，第一他自己作为第一个就是挑大梁的项目，他自己内心会很受挫，就是会影响他后面的成长。第二，其实耽误了我的时间。如果我花了大量的时间去去善后这一个项目的话，其实其他项目是会出现问题的，而且当时确实出现了问题，因为我花了很多时间在这个项目去善后。然后其他的东西我都没有时间做了，包括招人什么的都会有一些停滞，我都没有时间去面试。嗯，所以这是一个坑，就是我没有很合理的去评估他的能力和他能就是负责的这个范畴
0: ，是有点拔苗助长了，这种感觉是吗
2: ？对，就有一点太快了，因为这个坑我其实花了，我觉得花了好久的时间去修补。这个修补不是说项目上修补，而是这个。这个这个小朋友他内心的一个修补，因为第一个他觉得很重要的任务让他受到了挫折，然后其实是因为我导致的，所以我当时自己也很内疚，我觉得自己是一个很差劲的管理者。然后，但我觉得更严重的是让他就是心里很受挫，他可能跟我聊起来，他就说，哎 ，OK 啊，没有关系啊，我下次再注意啊，什么怎么怎么样。但是我我清楚，就是因为我每个月会跟他问问，我就会觉得说这个影响了好几个月，就是他工作的这个心态，就是他后面会变得很谨慎，就是什么东西都要跟我确认很多次。对这个事情，现在说起来都很扎心。嗯，我
0: 我我觉得你讲的这个故事对我特别有警示作用，因为因为我也是这种，就是可能会去相信一个啊、呃、没有那么有经验的人，他是能够做好他。可能需要去够一下才能做好的事情的，但是可能会去忽略这样的风险。嗯，我我感觉这种就是你让他快速成长，但是你又要承担这种对应的风险，这种平衡还蛮难把握的。嗯，哎，你讲的这个是实习生嘛？就是工作经验比较少，那你有没有碰到过这种团队里可能有比你工作经验还丰富的这种队员？你你怎么看这个事情？因为我现在团队里就有这样的设计师嘛，就是，所以我很好奇
2: 。其实，呃，我的团队里面有比我年纪大的，就是工作经验更多的，然后也有单方面就是可以完全碾压我的，比如说那个对技术的一些理，技术出身的 PM 等等等等，就可能一开始我会比较虚，就是会觉得哇，就是他都比我大这么多，然后，然后或者或者单方面已经是。大牛了，然后我就是我做他立的，我感觉怪怪的，就是我我会感觉我跟他弯弯的时候，我声音都很小，就是有一种虽然看起来我是你立的，但是好像从能力上来讲，我不一定就是比你强。就刚开始大概是会有嗯两三个月有那个心态上的一个问题，但是我自己调整的比较快，因为当时调整的一个契机是我去找我的老板聊了这个问题，我就说。呃，我觉得好像就是我有一点没有底气，有时候跟大家玩玩的时候会有点虚。嗯、呃，我也不知道我实实在在就是能给大家什么。嗯、呃，我不确定就是我是不是一个合格的管理者。再加上之前我刚才提到的一些就是管理上的坑，就是其实也给我自己造成了一定的阴影，心理上的。然后当时，嗯，我记得老板跟我说，就是我要把自己的位置摆正。我记得当时老板打了个比方，我觉得很有趣。他说：“我希望你能够当聚宝盆，它是一个容器。他说这个这个盆子呢，里面有很多的宝贝，然后每一个宝贝可能都价值连城，可能很多宝贝都比盆子本身要值钱一些。但是这个盆子最厉害的地方就是能够把这么多值钱的宝贝圈在一起。”而且他们聚在一起发光发热、呃。因为当时他看到了我两个问题，一个是我在招聘的时候，呃，我只有信心去跟那些好像看起来我能够驾驭得住能力的。人去聊，就比如说太资深的那种，工作十年以上的，我都有一点不知道我该怎么跟他聊。就是我会有一些有一些心理生气，然后团队有一些人其实工作时间比我更长，然后我应该去怎么样面对他们？嗯，当时老板就是跟我说要做聚宝盆，他说因为就是大家都是宝贝，就是都很有能力，但是其实聚宝盆很少，很难得。如果你要当好这个聚宝盆的话，首先你要把大家圈在一起，然后第二个就是你要有这个容量，就是你能够就是能够装得下大家。所以这个时候就不在于说，如果你的能力比我强，我就一定很虚，我就管不了你，不是这样子的。其实就是真正很棒的管理者，老板跟我说的，就是他能够吸引比他优秀很多的人进来，而且这些人会因为他。然后，因为公司会一直就是常驻在这里，所以，所以当时跟他聊了以后，嗯，后来就是心态会有一个变化，就是说，如果大家比我优秀，那是很正常，而且且是我很希望看到的事情，而且我会更渴望去挑战自己，招一些比自己段位高很多、很厉害的人。我是要把这些宝贝给串起来，然后我要把他们装在一起。所以心态调整好以后，其实后来我无论是万万还是招聘，就明显要好很多。比如说万万的时候，我就会去首先去很坦白的去跟大家强调说，呃，我也是初次做管理，就是会说我说我现在就是你的辅导员这样子。我说我不是你的老板，我是你的辅导员。然后如果你有什么需求，你可以跟我说，我作为一个管理者都可以满足你。但是有一些东西，如果我觉得你做的有一些偏离。我会及时指出，然后这一些不一定是你能力上的问题，也许只是你跟公司战略的这个不匹配，而这些战略并不是每一个人能够一线的接触得到的信息，所以我会在中间起一个传递、分解，然后帮大家就是归位这样一个作用，因为这样其实既是对对方在说，也是在说给我自己听，就是有这样一个定位以后，我心里会就是摆正很多，然后接下来要聊的事情就。就会就会好一些
0: 。我特别喜欢罗颖讲的这个聚宝盆的比喻，但当你从一个宝贝变成一个聚宝盆，它也意味着你对实际产出的控制变得更间接了
2: 。我最初期，我觉得我心里最难受的是，明明我自己写一个 PRD， 一个小时就可以搞定。但是我现在不得不看着其他的人写，然后我可能要花四个小时的时间去教他写，然后写完了以后，我还要花一个小时去 review， 然后他再去改，改了以后我再看，然后整个过程可能持续十个小时，最终可能还还不能达到预期，就是。那个过程我会会有一点焦虑，虽然我心里知道培养是需要时间的，但是我仍然就是觉得，哇，我还不如就自己一开始写了算了。<笑>啊
0: 对啊，我我也是这么觉得。所以所以你当时能管住自己的手吗
2: ？刚开始 PRD 是我直接就是上去改的，就是我直接在石墨上就就直接改了，就我觉得有什么不合适的地方，或者是我直接觉得他写漏了的部分，然后我就直接写上去了。后来我就觉得这样不对，就是我要克制自己，就是我不应该就是，就相当于我一次性就把答案告诉你，我就是我应该让你发现，就是你为什么就是遗漏了这些部分，因为最重要的不是那个 PRD 最后写成什么样子，因为写成什么样子我自己去写是最高效的，<笑>但是最好最可持续的方式是我能引导更多的人，就是按一个比较高效的方式去产出更多的 PRD。如果我能培养一个跟我类似的 PM 的话，那就是以后同样的时间，我们是两个人是双倍的产出，等等等等。如果我能培养十个，就是十倍的产出。所以我就一直在给自己洗脑，虽然手上很难受，但是心里在给自己洗脑，说要忍住，就是不能把答案告诉他，然后要问他。就是我有时候会明知道他漏了一个部分，我其实可以脱嘴而出说你这里漏了，但是我会忍住去问他，你想一想。呃，你觉得这个现在方案现在完整吗？然后我就会会就是就去引导他，比如说按这个用户的使用流程开始，第一步到最后一步，然后前前台的流程，然后后台的这个流程，然后就是跟他一起过一遍以后，他就能发现哦，好像有一个地方真的是漏了。这样教一遍虽然很麻烦，但是基本上很难，就是在第二次、第三次再出现同样的错误。就大家基本上同样的错误几乎就是三次以内只犯。所以后面就会越来越轻松，然后也觉得会露出姨母般的笑容。
0: <笑>罗颖刚刚分享的这段经历，这、就是每一个管理者的必修课，学会放手
3: 。我觉得其实做管理，我听过最多的一个词，也就是放手嘛
0: 。这是前 Airbnb 设计经理 Vivian， 她把这门必修课总结叫做三个放手。
3: 一开始真的很纠结，因为别人问你问题的时候，你就会去想说我怎么给你个答案，嗯，然后给不到答案的时候，你就会非常心痛。我其实之前也干过，就是自己在 Sketch File 里面啊、呃、设计一套之后，并没有告诉他们我设计了，然后再说，哎，这个应该是比较好的一个方法，因为自己先尝试过了一下。<笑>对，但后来就没时间了。我觉得这个其实，在团队越来越大，或者你团队在负责的,的领域越来越大的时候，就很难有办法去深入了解每一个问题。然后这个时候。我觉得，就可能更多的需要去发现你在里面的价值是什么。你在里面的价值，可能不是帮你团队的每一个人指出一个他们该走的路，而更多是怎么给他们更多的信息，能让他们找到更好的路。其实很多时候，他们心里应该知道哪一条路是对的，不用你去告诉他们哪一条路是对的。但他们可能没有这样的一个思维框架，去把这个对的方向找出来。第一段放手的经历就是学会怎么放开啊、呃、项目，能让我团队里面的人自己去独立的完成项目，然后更多的是给他们信息。这是第一个放手。第二个放手是就是当开始团队里面有不是所有人都是我直接管理的时候，我会发现。我对很多人的一些性格啊，或者对他们的工作方式都不熟。我要怎么去学会放手，能让我的 manager 们，就是我下一层的管理人，嗯，给他们更多的机会去管理他们的下属，而不是我老要去了解团队里面的每一个人。这个的坑，其实我踩的是，呃、嗯，刚开始到十几个人的时候，我可能有两个其他的 manager， 他们手下各有几个人。我还是很难放手，我不认识团队里面的所有人，就对团队里面所有人都没有那么熟悉。我觉得这个是我很放不下的一点。嗯，然后我就会发现，这个时候可能团队里面的这些人会跟我讲一些呃事情，但他们也会跟他们的 manager 讲一些事情，然后我们会给他们不同的建议。这个其实是非常非常混乱的一个情况。然后我也没有给到呃这些 manager。给到他们足够的权利，去真正去搭建他们的团队，我觉这是另外一个坑，就是放手这些人，就是然后让我可以花更多时间去做一些其他的事情。第三个放手是真正放手一些人吧，嗯，搭建团队不只是家人，减人也是搭建团队很重要的一点，嗯。我觉得刚开始做管理的时候，我是一个非常非常乐观的人。我的乐观更多的是一个盲目的乐观。我觉得任何人，只要你给他们对的项目，你给他们对的引导，他们都可以做出好的事情来。特别是已经经过一些面试流程的人嘛。但其实啊、呃，有很多很多呃外界的原因吧，就比如他们喜欢做的事情可能跟我们现在的需求不一样，或者他们之前的经验和我们现在的做的事情也非常不符合。或者他们跟他们团队里面合作人的气场就是不合，我觉得这些都是一些很多时候经理可能没有办法控制的一些因素。我刚开始就会花很多很多的精力去帮助这些嗯，可能在工作上还没有那么那么出高效呃产出的人，然后我就会发现，我可能一周的时间会在他们身上花的时间比在其他任何人身上都长，但还是没有那么多产出。我后来也意识到，对于这种嗯，这团队里面的人来说，其实对他们更好的可能是换一个项目，可能是嗯甚至换一个岗位。但我当时觉得，就是说任何人都是可以呃做任何事情的，所以我就一定要把他们逼着逼着他们把事情做出来。我觉得这个也是另外一个踩过的坑吧，就是没有及时的去做人事上的一些调整或者改变
0: 。对项目放手，对团队管理放手。对不合适的人放手，我清楚地知道学会放手对于一个管理者的重要性，但我心里总有一个疑问：管理者难道不是应该对自己团队的产出质量负责吗？如果你把大大小小的事情都放手了，你要怎么保证团队产出的质量呢？提标准，提要求。这是张金华 ，Google 虚拟现实团队的用户研究经理。当我向他提出这个疑问的时候。他和我讲到了一个有意思的类比，军训，你就想
4: 象吧，军训的时候都给你定标准，被子要叠成豆腐块，脚要提多高，剩下的事就是你自己去努力。我不可能天天抬着你的脚，不能替你去叠被子
0: 。如果我们把军训时候的被子是否叠成了豆腐块，正步步伐是否整齐，看作是一个团队的产出质量，那军训的教官们。其实可以说是特别优秀的管理者，他们不会帮我们叠被子，也不会帮我们抬脚，但教官们通过提出特别明确的要求，树立参考的标准，并且反复强调，从而达到了控制团队产出质量的目标。这个军训的例子也许有些极端，但确实让我对放手和控制有了更多的思考。在和这些嘉宾聊管理这个话题的最后，我都问了他们同样一个问题：我问他们，当你现在站在管理的岗位上，回过头来看，你会希望几年前还在做专家岗的时候，自己知道什么？让我稍微感到惊讶的是，他们都给出了类似的答案。他们都说，他们希望当时的自己能站在一个更高的视角，看到自己的工作在一张更大的画布上的位置。
4: 我觉得有变化的一点呢，就是我做了经理以后，你考虑的事情跟你当时考虑的事情完全不是一个层次和一个一个 scope， 就是这个规模不是一样。所以呢，为了保证我和我的老板，就是和这两个人之间说话有交集，一个最重要的事情就是互相理解嘛，还是得有交集。我见过的有一些 one on one 的人，就是使劲儿的在说他自己在做什么，我在做什么，我在做什么，我在,什么,我在什么。如果老板觉得你做这些事情，我不能理解，或者我不能支持，或者为什么我有这么，我脑子里面还想其他事儿呢？这感觉就是这俩人没说到一块儿去。我以前没有做经理的时候，不会问，不会说，哎，老板你在做什么？我有什么事儿能帮你的？现在我做了经理后，我就会问这件事儿。我每次跟我老板完的话，我都会主动问您脑子里最近都想什么？有什么问题啊？有什么事情是我能帮的呀？我给你讲个故事吧，就是我当时在过中国嘛，然后我老板其实是在美国，是美国人。然后呢，他对中国干什么他也不懂，但是他负责管理所有的用户研究团队在总部这边。然后我当时就是一个比较天真热血的那个样子，就是 Google 中国需要什么我就做什么，对吧？哪怕是不重要的，我觉得诶，我可要帮到人我就好了就是帮到这个团队我就好了，就是特别比较傻开心的那种。但是后来我就慢慢就意识到，就是诶，为什么我评分没那么高啊？其实其实就是我刚才说的那个问题，就是。我看问题的角度还是比较小，就比较近。诶，谁来问我，我就是什么，是一个非常呃反应式的 reactive 的式的方式。但是我老板看的事情呢，就角度比较高，他会在意影响力更大的事情。你就比方说，诶，你们做那些事情对总部有没有帮助啊？对于你用户研究整个本身的这个专业度有没有帮助啊？对你的方法创新有没有帮助啊？还是你就是在像小蚂蚁一样随便做一些乱七八糟的事情，太随机了，太随意了。我当时其实就没完全没有理解到我的影响力的层次问题，这个我觉得后来我就慢慢理解了
0: 。罗颖也给出了类似的回答
4: 。我觉得
2: 感受最深的一件事情，其实就是对于战略的制定和理解这个事情上，在我做管理之前，我觉得战略是老板的事情，是公司的事情。是我只要是做好执行就可以了，就是我不需要去怀疑这个给我的任务或者是这个目标是否是合理或者是正确的，我只要去完成这个任务，去完成这个目标，想办法完成的更好，然后更优秀就可以了。但是当我做了管理以后，我会发现就是更源头的问题，就是执行力是一方面，但是最最重要的是方向战略。这个其实我觉得不仅仅是。老板或者是管理者要考虑的问题，我觉得如果我在成为管理者之前，比如说我在做一线 PM 的时候，我能意识到我需要去问个究竟，为什么是这个目标？我需要去从最上层去理解为什么老板要制定这个战略，他受了哪些资本的影响，然后受了哪些市场环境的。那个影响，然后甚至是竞品的一些影响，才做的这个决策，呃，所以他才定了这些这些的目标啊、呃。比如说他定收入的目标，为什么是一千万，不是两千万，也不是五百万？为什么是一千万？就是如果我能够在很早的时候就去把这些更源头的战略的问题去问个究竟的话，其实对后面的执行来说会更有帮助。而且每做一件事情，我都清清楚楚的知道。我在我的这个 roadmap 上走了哪一步？就是我的整个的这个这个职业会是一个线状的，而不是一个点状的。因为如果只是做一个执行的话，你永远都是点状的。你是把这个点给填满，然后你再把另一个点给填满。但是你并不知道，你把所有的点填满以后，这些点串起来的线，它会往哪个方向走？然后你中间会会不会有一些方向的偏差？然后你自己如果想修正的话，你要怎么调整？所以我觉得战略的问题其实看起来是老板和管理，就是他们本身应该做的事情，但其实我觉得，我觉得每一个人每一个角色都应该关注
0: 。我还记得三个多月前的那次和老板的谈话。他问我：“你想不想尝试一下带一个小团队，试试看做管理？”我当时是兴奋地接受了这个任务，毕竟老板嘛，谁不想当呢？那时候的我对自己充满信心，完全没有去细想“管理”这个词究竟意味着什么。但过去的这三个月，让我更清楚地认识了自己。他给我提供了一个更高的视角，去重新观察。我所在的这家商业公司，以及我每天所做的工作，在这个巨大组织里的位置，它给了我一个机会去放大自己的影响，但同时，它也放大了我的全部弱点。有句话说，一个人可以走得很快，但一群人却能走得更远。我知道，我的旅途才刚刚开始。你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，我是 Rice May。这期节目由我和夏梅杰联合制作，我们的团队还有 Hoka、方大帆和方志山。啊，对了，我最近发现我们节目有些听众在听完节目之后会写一些收听笔记和感想，啊、让我很受鼓舞。如果你有做笔记或者写感想的话，我希望你可以在新浪微博或者推特上我们。我们会选择转发一些你们的笔记和感想，来让更多的听众看到，参与到节目的讨论里来。我们在新浪微博和 Twitter 上都叫 UX Coffee 设计咖。好的，这期节目就到这里，我们下期再见。